0: ga je al beginnen. We gaan gewoon beginnen. Of wil je nog nee,
1: iets? Nee, we beginnen.
0: Is ja? Goed. Ja? ja? Zeg maar wat. Waarom doe je niet zo vaak interviews?
1: Omdat ik niet zo vaak gevraagd word. en Soms, zegt, soms word ik wel gevraagd en dan zegt 538 van, nou, doe maar even niet. En dan doe ik het maar even niet, zo braaf als dat ik ben. En dan, uh, maar jij hebt het wel gevraagd en uh, ken je goed. En ik denk, nou, het komt wel goed. Ik heb je eerdere podcasts gehoord. En uh, nou, dat dacht ik van, nou, dat kan het wel. Je,
0: je maakt je geen zorgen. Uh, Nog niet.
1: (laughs) Volledige naam? Henk Blok. Leeftijd? 51. Beroep? Nieuwslezer. Bekend
0: van? Radio 538. Verliefd, verloofd of getrouwd? Uh, Verliefd, getrouwd. Het laatste berichtje wat je hebt gestuurd? Uh, Wat was
1: het ook alweer? Oh ja, Door rustig aan, Uh, ik zie je wel een keer.
0: Wat was de eerste keer dat je in aanraking kwam met nieuws? Ja,
1: in mijn kindertijd denk ik. Dan hoor je wel eens wat op de televisie of de radio of wat ook. En dan, jeetje, wat erg. Er waren treinkapingen en zo. En uh, dat was wel bijzonder nieuws. Dan denk je van, jeetje, dat gebeurt op dit moment. En er wordt nu verslag van gedaan. En er staat iemand bij met een camera. En daar zitten mensen in die trein. En die weten niet hoe het afloopt. En ik weet niet hoe het afloopt. Hoe gaat het verder? En hoe oud was je toen? Een jaar of tien denk ik. Acht, negen, tien, zoiets.
0: En toen had je het moment dat je dacht, ik wil nieuwslezer worden. Nee. Nee,
1: nee dat had ik niet, ik wilde uh, schoolmeester worden, uh, voor de klas wilde ik, en uh, op de middelbare school heb ik wel eens voor de grap gezegd, ik wil nieuwslezer worden, en daar schrok ik zelf een beetje van, ik denk van ja, dat wil ik helemaal niet, flauwekul, ik wil wel bij de radio, misschien, een hobby, maar nieuwslezer, nee, dat wil ik niet.
0: En hoe werd erop gereageerd dat je zei, ik wil nieuwslezer worden? Want het heeft niet zo'n heel sexy nou, maag
1: nee, nee, er werd ook wel om gelachen. En er werden nieuwslezers uit die tijd, die werden geroepen. Dus jij wil een uh, soort Fred Emmer worden. Of een arme Caesar. Ik zei, ja, waarom ook niet? Wat zit je te lachen?
0: Nee, ik, ik zit gewoon te lachen. Ik vind ja, het gewoon ja. heel leuk, omdat ik zie aan je dat je gewoon niet gewend bent dat het heel veel over jou gaat.
1: Ja, ik hou er ook niet van. Maar goed, dat maakt nee. niet uit. Zit, nou ja, ga maar door. <laughs> ja.
0: Laten we even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Hij wordt een van de beste nieuwslezers van Nederland genoemd. En met zijn iconische stem praat hij jou iedere ochtend bij over het laatste nieuws. En
1: uh, nog weer, Henk. Ja, prinses Laurentien gaat zich ook buiten onze landsgrenzen bezighouden met uh, gebrekkige taalbeheersing. Oh. Tot nu toe was de echtgenoot
0: van prins Constantijn vooral druk met Anna. <laughs> Henk Blok wordt op 7 juli 1967 geboren in Amsterdam. Hij studeert om geschiedenisleraar te worden, maar zo snel als hij het papiertje heeft, gaat hij aan de slag bij Stadsradio Rotterdam. Hij gaat werken bij de NOS en wordt nieuwslezer voor de NPO. Maar Henk verrast vriend en vijand als hij een overstap maakt van de landelijke naar de regionale radio. Hij mag namelijk op RTV Utrecht zijn eigen ochtendshow gaan presenteren. Niet voor lang, want al snel voegt Henk zich bij het team van Everstaat op... waar hij uitgroeit tot een van de populairste nieuwslezers van dit land. Dames en heren, ja. uh, verkozen.
1: Uh, tot de eerste ja. winnaar van de Radio Feek Award 2015... voor beste nieuwslezer, ja. Henk. Gefeliciteerd, het dank is dank Henk
0: Eind vorig jaar maakte Henk bekend na 15 jaar Radio 538 te gaan verlaten... om nieuws te gaan lezen bij Q-Music. Maar dat pakte toch even anders uit. Uh, maar soms besef je... Uh, pas uh, na het maken van een keuze ja. wat je gaat missen. Henk besluit om bij 5-38 te blijven... en maakt je nog steeds wakker met het laatste nieuws. Wat mooi.
1: Het klopt allemaal. Het klopt allemaal. Het klopt gewoon heel goed. En, uh, je hoort ook weer die onzekerheid. Bij dit, als ik dan die prijs krijg van uh, beste uh, nieuwslezer of zo... van Radio Freak was dat toen. Dan hoor je ook meteen uh, van... Oh, ik wil eigenlijk helemaal niet in de spotlight staan. Ik wil gewoon nieuws lezen. En verder gaat het om Edwin in dat geval nog en Rick en Niels.
0: Maar ben je onzeker?
1: Ja, heel erg. Heel erg.
0: Ja. ja. Maar waarom? Ik weet Ik niet waarom.
1: Ik ben geen psycholoog. Maar ja, je probeert het wel te verklaren en je probeert het wel. Maar ja, misschien omdat ik... Ik, ik, wil gewoon echt, ik wil het gewoon echt heel goed doen. Echt heel goed. Ja, dat is een soort dwang in mij. En, en waardoor ik altijd denk van... Ah, het had beter gekund en dit had beter gekund. En ik kan op de een of andere manier niet genieten van de dingen die wel goed gaan. Want dan ben ik altijd weer aan het denken van... Hey, maar dat ging niet goed. Dus Twijfel, onzekerheid, dat zit er van het begin af aan in. En als je jong bent, dan denk je van, de ah, daar gaat wel een keer over. Nou, neem van mij aan. Bij mij is het tot de dag van vandaag niet overgegaan. Vandaag had ik het zelfs nog, dus het is, het is
0: verschrikkelijk. Maar, maar hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, over praten met andere mensen die dichtbij je staan. Uh, collega's, uh, de programmaleiding. En wat vind jij, hoe vind jij dat het beter kan? En soms helpt dat en soms word je daar alleen nog maar meer onzeker van. Dus ja, als ik dan zo euh, euh, naar de de show thuis zit, dan zit ik wel te denken van... ...god, dit dit, dit was niet goed en dat was niet goed. En uh, dan moet je weer wachten tot het maandag is, want het is nu vrijdag. Dan moet je wachten tot het maandag is en dan dan mag je het weer weer wel goed doen of beter.
0: Maar heb je dan lol in je werk of niet? Als je constant mee bezig bent van ik wil beter worden.
1: Nou, we zijn nu bezig met het opbouwen van een nieuwe show... ...en de eerste paar weken Uh, had ik er geen lol in. Ik ik vond het leuk in in, in de studio en ontzettend leuke collega's... ...en we hadden op dat punt wel lol, maar met mijn werk had ik geen lol. Totdat iemand tegen me zei van... ...joh, je moet gewoon genieten, geniet er nou eens van. Kijk nou eens hoe leuk het is en hoe goed het allemaal gaat, geniet er nou eens van. En op de een of andere manier is is dat zo lastig voor mij...
0: We gaan het zo meteen nog hebben over kritiek. Ook hoe je daarmee omgaat. Ja. Als je onzeker bent, doet dat je meer of niet. Maar ik wil eigenlijk terug naar het begin. Want je hebt gestudeerd om geschiedenisleraar te worden. Ja. Hoe kom je dan ineens bij de radio terecht?
1: Ja, de radio was al vanaf. Uh nou, mijn achtste of zo mijn hobby, maar ja, dan zit je op je slaapkamer, zit je liedjes aan te kondigen en een beetje hè, de, de disjockey te spelen. Maar ik had nooit het idee dat dat een beroep zou kunnen worden, want er zijn er zoveel en ik had geen kruiwagen om in Hilversum aan de slag te kunnen, dus nou, vergeet dat maar. Dus dan ga je wat anders doen, je zit op de middelbare school, je kiest een vervolgopleiding, geschiedenis vond ik leuk, dus nou, leraaropleiding geschiedenis. En ondertussen deed, was ik radio maken voor, voor mijn hobby. Op een gegeven moment kon ik, kon ik uh, bij de uh, lokale omroep van Rotterdam aan de slag. En dat was betaald. Dus dan werd het, werd het al een, ja, een, een beroep eigenlijk. Dat breidde zich steeds uit tot uiteindelijk een 40-urige werkweek bij die lokale omroep. En uh, ja, van solliciteren voor een geschiedenisleraarfunctie is het eigenlijk nooit gekomen. Want vanuit Rotterdam ben ik dan weer landelijk gegaan. En, nou,
0: ja, want hoe kom jij, zeg maar, als je bij een lokale omroep zit, direct bij de NOS terecht? Uh,
1: ik heb gebeld. Gewoon gebeld. Ik, 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 bij de lokale omroep had ik het nou zin. Ik had het programma, ik las ook al nieuws. En uh, uh, ik had al wel een keer bij uh, RTL gewerkt, RTL Nieuws. Maar dan ik, heb ik nog in mijn proeftijd gezegd van... jongens, ik wil hier niet verder, want dat was mijn wereldje niet. Dat, dat was nog te, te ver weg. Ik wil nog lekker in de speeltuin van de lokale omroep uh, veel leren. Een half jaar later of een jaar later, dan krijg je er toch weer een beetje spijt van. Dan ga je toch een beetje denken. En toen heb ik gewoon in een mailengebui NOS gebeld. En gezegd, hebben jullie nog nieuwslezers nodig? En uh, toen zeiden ze, dat had ik nooit verwacht. Uh, nou, kom maar eens langs. En heb ik een, een test gedaan. En ben ik toch wel vrij lang gecoacht zodat ik de zender op mocht. En toen ben ik ineens de zender opgeduwd. wil je straks... Uh, om vijf uur op 3FM het nieuws gaan lezen. Dus niet in de nacht of zo, maar gewoon, negen, pas, gewoon in één keer in het diepe. Op landelijke radio? van op Landelijke de radio, dag. ja. Ik was daar gewoon naartoe gegaan... heel veel voor de vierde of de vijfde keer om gecoacht te worden. En uh, uh, ja, elke keer hoop je dan dat je... Op radio 5 of weet ik wel wat. Even een, uh, een uitzending kan doen. En toen zei ze: Nou, dat is straks om 5 uur. Ja, op 3 FM, of radio 3 was het er nog. En uh, de trillende handjes heb ik het nieuws voorgelezen. En in die tijd las je ook nog als nieuwslezer alle files. Dus dan kwam er tijdens het nieuws kwam er iemand met een stapel files binnen. Nou, donderdag of vrijdag om um 5 uur. Dus dat een gigantische lijst. Dus het nieuwslezen ging wel goed. Maar die files, daar maakte ik echt helemaal niks, uh, niks van.
0: En hoe liep je die studio uit toen?
1: Met, met knikkende de knieën en trillende handen. Want ik dacht, nu krijg ik een lading kritiek over me heen. En iedereen zei van, nou goed gedaan. En uh, nou, dat ging goed hè.
0: En jij zag zelf meer de dingen die allemaal fout gingen? Ik zag die
1: files weer. Ik dacht, oh, ze zullen wel slecht vinden allemaal. En uh, een tijdje later uh, gewoon gebeld van, kan je dan invallen? En dan, uh, dan ben je gewoon een tijd invaller. En een beetje de lullige dienstjes doe je dan. En uh, na een half jaar of een jaar of zo... ben ik daar uh, ja, 40 uur gaan werken in de week.
0: En toen maakte je na een aantal jaar... Een... Onverwachte overstap voor velen. Dat vonden ze ook weer raar, ja. Want ik was,
1: uh, ja, dat is landelijke radio. En dan ga je naar de regionale omroep. En dan ook nog eens RTV Utrecht. Waar in die tijd, nu gaat het veel beter. Maar in die tijd luisterde eigenlijk helemaal niemand daarnaar. Maar ik mocht daar de ochtendshow gaan doen. Voor mensen die er geen idee van hebben. Maar de ochtenduren zijn op radio de leukste uren om te doen. En dat mocht ik zomaar gaan doen. En ik denk, nou, dat, prima. Dus dat ben ik gaan doen. En dat, dat was waanzinnig leuk om dat te doen. Want? Ik mocht daar echt al, of ik moest daar eigenlijk alles doen. Uh, presenteren, techniek. Ik moest produceren, nieuwsberichten schrijven. Echt alles. Als we luisteraars belden, moest ik de telefoon opnemen. Dus echt twintig functies tegelijk moest ik doen. En dat vond ik zo leuk, zo geweldig. Ik mocht alles precies zelf bepalen zoals ik wilde. Helemaal vrijgelaten, zolang het maar geen geld kostte. En in die tijd heb ik ook heel veel geleerd, heel veel verschillende facetten van het vak en uh, dingen monteren en zo. En uh, met luisteraars omgaan, hoe doe je een spelletje? Allemaal ja, eigenlijk zelf geleerd in die tijd. En toen ging je weer weg. En toen ging ik daar weer weg, ja. Want um, toen ik daaraan begon, zei dus ik: ik wil nooit meer nieuws lezen, maar um, toen zochten ze bij Radio 538 toch weer een nieuwslezer uh, in het programma van. Uh, Edwin Evers. Evers staat op. en uh, Edwin is al heel lang een... Uh, nou, die bewonder ik al heel lang. Dat is echt mijn allergrootste radiogod ever. En ik had in de tijd dat ik dan nog bij de NOS Nieuws las... en hij op 3FM zat met zijn ochtendshow... had ik ook al bij hem in de show gelezen. En ik had toen ook al gemerkt dat het klikte. Uh, zowel buiten de uitzending om als in de uitzending. Ja, gewoon elke dag bij hem in de studio... dat, dat was het hoogst haalbare voor mij... Je doet niet aan carrièreplanning, heb je gericht? Nee, nee, nee. Toen ik bij die twee maanden bij RTL. de, de druppel die de MRD had overlopen om daarop te zeggen. was dat iemand mij eindeloos ging doorzagen over wat mijn ambities zouden zijn. Ja, maar je moet wel ambities hebben. Wat wil je dan over vijf jaar? Ja, weet ik niet. Wat, wat, wat zijn je ambities? Ja, weet ik niet. Gewoon lol maken en een beetje leuk doen. En ja, ik, ik doe wel wat ik leuk vind. Ja, maar je moet wel weten wat je over tien jaar. Ik bijvoorbeeld, ik wil over tien jaar de baas zijn van het RTL-avondnieuws. Uh, Prima. Dat Leuk moet, voor jou. Moet ja. jij weten. Uh, dat, het is hem trouwens nooit gelukt. Maar, waardoor je denk ik ook weer die frustratie krijgt als dat niet lukt. Tuurlijk moet je wel, wel positief zijn en, en uh, de dingen willen die je doet. Maar ja, de ambities, dat, dat ligt niet in mij. Ik, ik weet niet wat ik over tien jaar wil. Tenminste toen niet.
0: Maar wordt dat gezien als een soort ambitieloosheid? Ja, dat kan
1: je heel negatief uitleggen, maar voor mij was dat gewoon... Ja, ik ik had uh, niet zo'n toekomstbeeld van dit wil ik over tien jaar bereikt hebben... want anders dan is mijn leven mislukt of zo. En zo stond hij er wel in. En dat dat geeft ook vrijheid. Dat geeft heel veel vrijheid. En wel ondertussen blijven nadenken van zit ik hier nog wel goed... en ben ik nog wel tevreden met wat ik doe? Je moet wel kritisch zijn op wat je doet, maar niet uh, van... Ja, wat zijn je ambities? Ja, weet ik niet. Weet jij wat jouw ambities zijn?
0: Nou, ik, ik, ik leef volgens hetzelfde principe eigenlijk. Uh, op het moment dat ik... Ik heb de hele tijd gezegd, ik wilde bij de radio komen. Bij 3FM toen nog. Uh, ja. ik wilde, wat Giel deed, wilde ik ook gaan doen. Maar ja, dan, dan zat je in het opleidingstraject. En dan kwam het maar niet. En dan werd je eigenlijk teleurgesteld. En dan zei je, nou voor het eind van het jaar, dan uh, wil ik het. En dan lukt het niet. En dan was je teleurgesteld. Ja. En de jaren dat ik niks gepland heb, dan komt het. Ik geloof ook dat dingen gewoon op je pad komen. En als ze niet komen, dan zijn ze niet voor jou bestemd.
1: Ja. Maar je moet wel je ogen open houden voor als het op je pad komt. Dan moet je het wel oprapen. Ja, of ja. niet. Of niet, maar in elk geval wel over nadenken van raap ik het op of
0: niet. Ja. Ja, ja. En de weg die jij gevolgd hebt, is het de meest ideale geweest? Zou je het bijvoorbeeld je dochter kunnen aanraden om het op de manier te doen zoals jij het gedaan hebt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, denk, ik heb er geen spijt van hoe ik het gedaan heb. Juist die afwisseling. Nou, je begint lokaal, dat is logisch. En dan NOS... Dan regionaal. Ik heb wel heel... Ik heb toch wel... Ja, het, was, het is over het algemeen wel nieuwslezen allemaal. Maar wel in verschillende ruimtes en verschillende omgevingen. Maar en, het niet uitstippelen, eigenlijk. En, ja, dat raad ik mijn dochter ook wel aan, ja. Ja, dus dat, wat dat betreft... Uh,
0: Hoe vonden jouw ouders dat? Dat je eigenlijk gewoon je dingen deed en je zag wel waar het uitkwam?
1: Ja, maar, ja mijn vader liep uh, me daar heel vrij in, eigenlijk. En die, die, liet, ja, die liet het allemaal maar gaan en... Uh, die vond het waanzinnig dat ik geschiedenis ging studeren. Want dat vond hij ook heel leuk. En toen werd het radio. Nou ja, dat, die kenden we ook niet anders dan dat ik op die slaapkamer met, met bandjes en, en muziekjes en weet ik veel allemaal bezig ben. Pas de laatste tien jaar of zo bij 538 was hij wel. Wat je dan heel stereotyp mijn allergrootste fan noemt. Dat, dat was die wel. En hij wel. Ja, hij hoefde dan niet meer naar zijn werk op het laatste natuurlijk. Maar dan zette hij wel de wekker en om zes uur was hij aan het luisteren. En... Uh, hij verontschuldigde zich als hij eventjes uh, een afspraak had... of er kwam iemand uh, langs. Of, ja, joh, ik heb half tien niet gehoord, hoor. was het dan. Ja, sorry. En,
0: uh, en hielp hij uh, jou ook heel goed in het omgaan met kritieken? Heeft je vader daar een belangrijke rol in gespeeld? Nee, want die had zelf
1: ook altijd wel heel veel kritiek. Wat er allemaal niet goed was. Maar ook over Rick en Niels, de sidekicks van Evenstadop. Ja, die jongens die riepen me wat hoor. Daar klopte niks van. Ik zei, ja, dat was hun rol. Om, om af en toe eens wat te roepen. Dat hoeft niet allemaal met argumenten en gefundeerd. Dat is juist leuk. Ja, maar dat klopt er niet. Weet je, dus, maar die had heel veel kritiek, dus. Terwijl hij wel heel trots was. Maar ja. ook weer dat van: het kan altijd beter. Dat heb ik denk ik ook wel van hem. Ja, dus ja, heel, ja, heel lang uh, toch een beetje uh, in, in mezelf uh, mee gedeeld en mee, mee omgegaan.
0: Maar praat je met je vrouw erover bijvoorbeeld? Wat er gebeurt op werk?
1: Ja, de, ja, soms wel, maar lang niet altijd. Maar het zijn dan vooral de, de, de leuke fragmenten die op, op social verschijnen. Die, die, die filmpjes laat ik dan wel aan de zien en ze hoort het en toe wel. En dan zegt ze van, nou, dat was leuk en dat was niet leuk. Nou, toen heb ik hem uitgezet. Hoor. Toen heel verschrikkelijk.
0: Van wie weegt de kritiek zwaarder? Is dat van collega's of van je vrouw?
1: Nou, toch wel van, 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 van directe collega's, ja. ja. En, en ook van, nou, eigenlijk ook wel van mevrouw, ja. Er zijn wel een paar mensen die dan, waar ik wel wat van aanneem.
0: Ja. En is de nieuwswereld een harde wereld?
1: De nieuwswereld of de radio? Hoe bedoel je?
0: Nou ja, je bent nieuwslezer voor de radio. Dus is, daar, is daar een verschil in tussen de nieuwswereld en de radiowereld?
1: Ja, nee, ik denk dat de hele radiowereld best wel een, een harde wereld is. Want iedereen moet voor zijn, voor zijn plekje, nou, vechten niet, maar wel opkomen. Want voor je het weet zit er iemand anders. Ja, is dat echt zo? Ja, dat gevoel heb ik soms wel, ja. Zeker, ja, ik bedoel, ja, dat denk ik wel, ja. Edwin Evers had dat natuurlijk niet meer. Maar het grootste deel is wel, uh, ja, je moet wel opletten dat er niet aan je stoelpoten gezaagd wordt.
0: En is er een verschil in hardheid en kritiek tussen een lokale omroep, een regionale omroep en een landelijke zender? Bij de lokale omroep was het echt, echt een,
1: een gezellige sfeer, echt. Er was totaal geen, geen haat of nijd of ik wil jouw plekje of alles werd gegund. Het speeltuineffect van iedereen die mag af en toe op de wip of in de draaimolen, weet je wel. De NOS, dat was wel haat en nijd. Ja, dat vond ik vervelend. En uh, ik, voelde me, ik heb me daar wel alleen gevoeld. Op een gegeven moment kwamen er een paar collega's met wie ik wel een klik had. En ja, dan krijg je daar weer een, een groepje van. En ja, dat, dat was, in die tijd was dat niet altijd even makkelijk.
0: Want, hoe, hoe heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, de kritiek kon soms uh, best wel onterecht zijn en um, op de persoon gespeeld. En uh, ik heb ook meerdere mensen wel uh, huilend uit, uit de nieuwscel uh, zien komen. En ik heb zelf ook wel een keer, ik, ik ben dan niet zo uh, heel rechtstreeks, maar uh, ik heb wel een keer gehad dat ik uh, uh, op de weg terug naar huis uh, g- gewoon zat te janken van uh, godverdorie, wat flikken ze me nou. En, um, maar
0: wat wordt er dan gezegd tegen je?
1: Ja, een bepaalde, hele kleine dingen, een verkeerde uitspraak of een, een verkeerd getikt bericht. Of, en dan wordt dan heel lullig over gedaan. En uh, niet één keer, maar gewoon zes uur lang. En dat, ja, dat, dat kan je heel lang wel hebben. En op een gegeven moment dan is het gewoon de druppel. En dan denk je van... Toen heb ik ook besloten van, nou wat er ook gebeurt, ik ga hier weg. Werk ook heel veel aardige mensen. hoor, ja. Dat wil ik wel benadrukken. En ik heb er heel veel geleerd bij de NOS. En hoe deelt Henk Blok met kritiek? Het hangt er een beetje vanaf wie, wie de kritiek geeft. Als uh, Edwin kritiek heeft, dan, uh, dan ga ik wel even denken van, wow, uh, ja, dan moeten we het toch maar even anders doen. Uh, als een uh, luisteraar kritiek heeft, dan denk ik van, nou, die heeft misschien wel gelijk als die met goede argumenten komt. En dan uh, denk ik van, potverdorie, inderdaad, ja. En dan doe ik de volgende keer anders, of ik kom er zelfs op terug in de uitzending. En, uh, maar je hebt ook wel luisteraars die gaan schelden en, uh, ben je voor een, uh, en dan komen er allemaal scheldwoorden en dat klopt helemaal niet. En uh, dan denk ik van ja, is goed hoor, dag. Dus dan, leg ik, dan ben ik het heel makkelijk in naast me neerleggen.
0: Maar hoe was dat bijvoorbeeld toen jij uh, afgelopen september helemaal in het nieuws was uh, met je overstap naar Q die je zou gaan maken om daar in de ochtendnieuws te gaan lezen? Ja? Maar je ging toch niet? Ja, uh, heb ik daar veel kritiek op gehad? Nou, er is, je bent wel in aardig wat programma's besproken en online. En daar werd ook gezegd, dat jij jij zei zelf, ik ga niet voor het geld.
1: Nee, nee, en dat weet ik van mezelf. En ik weet van mezelf precies hoe het gegaan is. En dan uh, mogen mensen uh, de korte afslag nemen en uh, met een foute conclusie komen. Uh, Geld is het allerlaatste wat voor mij uh, van van belang
0: is. Volg je alle berichtgeving over jezelf op zo'n moment?
1: Ik heb het wel in de gaten gehouden, tuurlijk, ja. Ook om een beetje in de gaten te houden van, gaat die niet echt de verkeerde kant op?
0: Maar bijvoorbeeld in Boulevard uh, zei Bo van Ervedorius dat je uh, je loog en dat je het alleen deed om je salaris op te te krikken. Hoe zou Nederland jou ooit nog moeten geloven?
1: Ja, Ja, maar van Bo kan ik dat hebben. Ja, Ja, daar kan ik wel om lachen. Bo is ook een soort held van mij. Die kan wel een potje bij me breken.
0: Dat is nogal een beschuldiging.
1: Nou ja, het is ook een beetje acteerspel. Zodat... Luc Ickink die erbij was, weer de andere kant van het verhaal. Ja, het is een soort toneelstukje wat op, wordt opgevoerd. En Bo heeft dan de ene rol en Luc de andere. Daar kan ik wel doorheen prikken. Daar zit ik verder niet zo mee.
0: En hoe scherp ben je nog als je jarenlang onderdeel bent van een succesvol radioprogramma? Want jullie waren met Everstad op de nummer één. Ja. Hoe zorg je dat, dat je niet denkt, oh ja, dit, dit gaat allemaal wel prima? Weet je, dit is wel goed wat we doen. Laten we het gewoon vooral lekker zo houden, niet gaan ja, nadenken. Ja,
1: dat is dan toch weer die zelfkritiek die ik wel heb. En uh, dat heb ik dan zelf ook wel in de gaten. Dat ik, uh, dat ik een, een, een trucje aan het uithalen ben... en dat ik hem op de automatische piloot heb. Je moet het wel leuk houden voor jezelf ook.
0: En hoe hou jij het leuk voor jezelf?
1: Door, door ook weer die zelfkritiek en steeds te denken van... hoe kan het beter en hoe zou ik het, ja, hoe zou ik het beter kunnen doen? Hoe, hoe zou ik het leuk kunnen houden? Ja. Voor mezelf, maar dus indirect ook voor de luisteraar, denk ik dan.
0: En wat dat betreft, is het goed dat je nu met Frank in de ochtend begonnen bent? Hoe hoe is dat om dan daar in die studio te gaan zitten als als onderdeel van het oude programma? uh, En dan toch als enige vaste, vertrouwde punter nog te zijn?
1: Ja, dat was ook weer die aarzeling uh, die ik wel had vorig jaar toen Q op mijn pad kwam. Want dat was uh, misschien logischer geweest om iets heel anders te gaan doen. En niet weer als een soort van van, van oude stoel van het vorige interieur nog te blijven staan in. Dus allemaal nieuwe Ikea stoeltjes, bij wijze van spreken. Maar de reacties die zijn echt onvoorstelbaar positief. Echt veel positiever dan we hadden durven dromen. En uh, ja, dat is toch ook alweer erg
0: leuk. Ik ik vind het heel grappig als ik zo naar je kijk, terwijl we dit interview aan het doen zijn. Uh, Soms als je antwoord geeft, dan dan zit je in een soort praatstand. -hmm. En op het moment dat je zin klaar is, dan kijk je toch een soort... Ik weet niet, zijn het twinkeltjes van hoop in je ogen? Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar een soort pret Ja, ik vind het leuk. Ja, is dat ook een bepaalde, misschien vanuit die onzekerheid ook, van is dit het antwoord wat je wilde hebben? Of?
1: Misschien wel, ja. ja.
0: Ben je daar heel erg mee bezig? Ook nu in hoeverre wat, wat je zegt, hoe je overkomt? Ja, het,
1: het zit sowieso heel anders tegenover elkaar dan wanneer we op een terrasje zitten of wat ook. Ja, als je pret ziet, dan is dat wel omdat ik het gewoon leuk vind. Niet echt onzekerheid, denk ik. Hoewel ik ondertussen wel nadenk van... hoe zou die nou reageren en hoe zou die uh, uh, dit antwoord vinden? En ja, daar ben ik wel heel erg mee bezig ondertussen.
0: Vind je dat eng om dingen te zeggen, hoe je ze vindt?
1: Ja, omdat uh, omdat ik bang ben dat mensen het verkeerd uitleggen. En daarom zeg ik er ook bij, ik heb ook hele leuke tijd gehad daar... en hele aardige en fijne mensen meegemaakt. Alleen...
0: Ja, er waren ook minder leuke dingen. Ja. Ja. Even gewoon een tussentijdse evaluatie hier. Ja. <laughs> je bent uh, uitgeroepen tot beste nieuwslezer van Nederland. Ja. Uh, je bent een begrip in de ochtend geworden. Ja. Hoe is dat voor jou? Even naar de wc. Is dat goed? <laughs> ja, dat goed. is goed. Oké, okay. kan ik even rustig over? <laughs> okay. Nee, ik ben, okay. ik ben helemaal goed. Even wat extra tijd kopen.
1: Ja. Ik loop gewoon
0: door. Je hebt er inmiddels over nagedacht? Ik heb erover nagedacht. Waarover ook hoor (laughs) je? Je bent uitgeroepen tot de beste nieuwslezer van Nederland. Je je bent een instituut in de ochtend. Mensen vinden het fijn om uh, met jouw stem wakker te worden. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, onwerkelijk. Toen al die prijs dat ik de beste zou zijn, het het is allemaal wel, uh, dacht ik van uh, prima. Ja, maar toch gaandeweg merk je wel dat mensen het leuk vinden. Het is zo moeilijk om ermee om te gaan. Ja het zal allemaal wel. Ik doe gewoon mijn ding en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.
0: Maar kun je genieten van de positieve momenten? Aangezien je constant bezig bent jezelf te verbeteren, dan krijg je een titel de beste nieuwslezer van Nederland. Ja, nee, daar kan ik niet van genieten. Nee. Want je denkt ik ben helemaal niet de beste.
1: Dan denk ik van hoezo, waarom en uh, ja. Nee. Kon ik er maar, maar van genieten. Maar ja, dat, dat klinkt misschien heel ondankbaar of zo. Maar ja, dat, ik, ik, ik zou er wel van willen genieten. Maar dat, dat, ja, dat lukt gewoon niet. Kan ik niet.
0: Ja. Je begeleidt ook uh, jonge nieuwslezer Ja. Hoe, hoe gaat dat? Die komen naar jou toe en die zeggen Henk, help mij.
1: Uh, ja, ook. Maar het gaat ook via uh, XM. Dat is dan de talentenschool van uh, Talpa Radio. En um, er zit ook een aantal mensen bij die uh, heel graag nieuwslezer willen worden. Die begeleid ik dan en die geef ik aanwijzingen. En dan zeg ik van, oh, let daar eens op. En uh, doe do die klemtoon eens anders. En lees niet elk bericht hetzelfde. En uh, gewoon een paar tips geef ik dan. En dat vind ik zo waanzinnig leuk om te doen.
0: En hoe, hoe is dat om nu ineens de leraar te zijn, ook wat dat betreft?
1: Ja, dan is de cirkel toch een beetje rond. Heb ik niet voor niks op de lerarenopleiding gezeten, denk ik dan. En uh, ja, ik, ik, ik vind het... Ja, in, ineens ben je... Um, uh, dat ga je over honderd jaar ook nog meemaken. Ineens ben je, ben je, ben je senior of zo, weet je wel. Ineens ben je bij de, bij de oude garde. Voel je dat of weet je dat pas als het moment geweest is? Dat merk je in hoe andere mensen tegen je doen, op de een of andere manier. Ja, je bent twee keer zo oud als ik. Oh, oh ja, tuurlijk ja, oké. Okay. En dan ben je ineens uh, ja. ben je bij de oude garde waar je eerst nog tegenaan schopte en zoiets had van... Nou, uh, als ik zo oud ben, dan uh, doe ik het heel anders allemaal.
0: Hoe weet je dat, dat, dat je populair bent, als in, dat je aan de top bent, dat je de beste nieuwslezer van Nederland bent?
1: Nou, dat weet je door zo'n prijs, maar ook door reacties die je krijgt, eh, dat, je, dat je heel veel kan maken, eh, kennelijk. En, eh, omdat mensen het toch wel mooi vinden en leuk vinden. En eh, ja, dan denk je van, als, als iemand anders precies hetzelfde had gedaan, dan was hij er nu mee weggekomen. Maar eh, jij, jij hebt dan weer typisch het negatieve eruit gehaald. De negatieve reacties, maar er waren ook wel heel veel positieve reacties op. Ja, daar ben ik ook wel goed uitgekomen, denk ik.
0: Ja, want positieve reacties zijn niet per se, per se kritiek. Hoe een
1: mooie tegel. Positieve reacties zijn niet per se kritiek. Ja? Tenminste, zo zie ik het
0: niet. Ik zie kritiek als een negatief iets.
1: Nou, je hebt ook positieve kritiek, hè?
0: Ja, dat is ook. Ja. Maar als iemand zegt, ik ben blij dat je blijft, dan is het geen kritiek.
1: Nee, dat is, dat is positief, ja. ja. ja, ja. Maar dat, dat zijn sommige mensen... Ja, sommige mensen praten steeds met me mee. Ik ga naar een cue. Oh, dat is goed voor je. Ik blijf bij jaar
0: Oh, dat is goed voor je. Word je steeds meer omringd door Jack Knikkers? Ben
1: ik wel eens bang voor, ja. Dat mensen uh, heel erg pleasen om, uh, om er zelf beter van te worden.
0: Is dat overleven in de radiowereld?
1: Ik denk niet dat het nodig is. Ik denk als je voldoende kwaliteiten hebt, dat je dat helemaal niet nodig hebt. Te veel pleasen. natuurlijk kan je best aan andere mensen denken en andere mensen helpen. Maar niet alleen maar met als idee achterover. ja, dat moet ik maar doen, want dan word ik er zelf misschien beter van.
0: Je hebt uh, ook je eigen item uh, in de ochtendshow, de vraag van de luisteraar. Ja. Wat als er nou een vraag komt van de jonge Henk Blok? Die zegt, Henk, hoe word ik een succesvolle nieuwslezer? Wat een goede vraag, zeg ik dan.
1: Wie een skippiebal. Nou, uh, luister Henk, uh, er zijn, uh, daar heb je meerdere dingen voor nodig. Je moet uh, interesse hebben in het nieuws. Je moet interesse hebben in radio, je moet interesse hebben in mensen, je moet uh, zelfkritisch zijn. Nou, ik vergeet vast dat. maar dat zijn toch wel een paar belangrijke ingrediënten.
0: Maar word je dan al succesvol? Want je kan die interesses hebben.
1: Moet je succesvol willen worden als nieuwslezer? Dat is de vraag, denk ik. Ik heb nooit succesvol willen worden. Ik heb een goede nieuwslezer willen worden, maar niet, ik, heb, ik hoef niet de bekende eng te zijn. Liever niet zelfs. <laughs> Wat is er?
0: Nee, ik vind, ik, vind het gewoon, ik vind het zo leuk om te zien de, hoe je heel erg nadenkt over dingen. Ja. Gewoon dat je...
1: Het, het houdt nooit op. Nee. Op vanzelf, nee.
0: Maar alle vragen waarvan je eigenlijk wel wist dat ze ook konden komen... aangezien die elke podcast worden gesteld. Ja. En toch, wow.
1: Ja, maar dat vind ik ook het leuke van, van die, die podcast, Potbast. Uh, dat als je zit te luisteren naar, uh, nou, wie dan ook Lubach... maar ook uh, Willy Brood vrikken met... Uh, Uh, De eerste had ik het wat minder, Paul van Gorkum. Maar maar de laatste twee had ik echt zoiets. Die die spiegel je aan jezelf af van hoe zou ik reageren. En uh, als je dan hoort dat Arjen Lubach met allemaal verschillende dingen bezig is. En ik eigenlijk al gewoon vijftien jaar lang even staat op, nieuws heb gelezen. Dan zit je dat met elkaar als een soort weegschaal met elkaar te vergelijken. En dan denk je van jeetje. En dan... Ben je ook alweer een beetje jaloers? En dan, dan denk je van ja, maar ik, eigenlijk wil ik dit ook nog en wil ik dat nog en wil ik ook nog zoveel? En, en, en moet ik dan nu wel voor de volle 100% blijven inzetten op wat ik nu doe? Of moet ik denken van nou, over een jaar krijg je toch weer die ambities? Wil ik, moet ik over een jaar toch niet wat anders? En, en ja. Dat...
0: Wat zou je nog willen?
1: Ik zou eigenlijk heel veel willen nog. Het dus gewoon doen wat ik nu doe, maar dan bij andere zenders, van Talpa of van publieke of van, uh, van andere commerciële. Uh, of iets heel anders. Wat, wat, wat jij nu doet, die, in, in, mensen, uh, praten met mensen, dat, dat vond ik bij de regionale omroep een van de allerleukste dingen. En dat doe ik nu al heel lang niet. Het lijkt me waanzinnig leuk. Maar ook uh, documentaires maken bijvoorbeeld, uh, over uh, weet ik veel wat. uh, Het lijkt me fantastisch. Ik heb het nooit gedaan, documentaires maken. Maar als je dan zo'n serie kijkt over... uh, Bij de de NPO is er gewoon heel goed in in documentaires maken. Dan uh, denk ik van, ja, dat zou
0: ik ook wel willen. Het is een hele tijd over jou gegaan. Ja. Gaan we het nu over jou hebben? Nee, 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 zeker niet. Je doet niet vaak interviews. Welke vraag... Moet ik jou echt stellen in dat ene interview wat je nu toch hebt?
1: Ja, waar ik zelf wel antwoord op zou willen hebben... is waar komt die onzekerheid vandaan? En die twijfel. En die het niet kunnen genieten. Maar daarvoor moet ik naar een psycholoog, denk ik.
0: Dat is meer een vraag die, waar je zelf achter wil komen.
1: Ja. Dus ja, die vraag die zou je dan wel kunnen stellen... maar die, daar zou ik geen antwoord op hebben. Maar ik zou hem wel heel graag beantwoord willen hebben.
0: Hoe was het om zoveel over jezelf te praten...
1: Uh, wel leuk. Met jou wel leuk, ja.
0: Is het nu ook als je op verjaardagen zit en mensen vragen: wat doe je eigenlijk voor werk? Luister de podcast maar. Dat
1: is een goeie zeg. Ja.
0: Want hoe vaak moet jij op verjaardagen vertellen wat je doet?
1: Um, nou, de laatste jaren niet zo vaak meer. Want het is inmiddels wel bekend zo ongeveer. En um, sinds elke boulevard met Edwin Evers is gevuld of met, met Frank, en, uh, weten de mensen dat ook wel een beetje. En. Uh, maar ze willen altijd wel weten, de bekende vragen van hoe laat sta je nou op en uh, is Edwin echt zo gezellig en, uh, en hoe is Frank nou en is het anders en uh, de bekende vragen krijg je altijd wel.
0: En wat zijn de antwoorden dan? Uh,
1: dat ik om half vijf opsta en dat Edwin uh, echt zo uh, is als dat hij op de radio is en, uh, en dat Frank uh, inderdaad anders is. Maar hij heeft weer andere hele sterke pluspunten en uh, met hem is het ook elke ochtend een feestje. Ja, zo is het gewoon echt. Het is elke ochtend het team uh, nu is zo spectaculair, positief en gezellig en leuk. En dat doet niks af aan alle tijd die ik met Evers Top heb gehad. Want dat was ook waanzinnig leuk en dat waren ook hele aparte gasten. Maar het kost me elke ochtend nog geen enkele moeite om uh, die kant op te gaan. Dit was de vierde podcast met mij als gast, Henk Blok. Uh, als je dit een interessante podcast vond, dan, uh, of vindt eigenlijk, hè, geef hem dan vijf sterren in iTunes of een duimpje omhoog op YouTube. Uh, want dan kunnen meer mensen de podcast horen. En als je wil reageren, dan kan dat via bastianmeijer.nl of via Instagram, at Dat was hem. Tot zover, dames en heren.